0: Olá, futuros R1s! Hoje, em mais um módulo de pediatria, vamos estar abordando o exame do RN, que é aquele do nascimento até os 28 dias de vida. Bom, na primeira classificação, nós devemos classificar esse RN quanto à idade gestacional que é, podemos classificar ele como pré-termo, quando ele nasce antes de 37 semanas, ou pré-termo extremo, quando ele nasce em menos de 29 semanas, termo, que é onde ele fica entre os 37 e 42 semanas, e pós-termo, quando ele é maior do que 42 semanas. E como que eu vou fazer... a idade gestacional dele. Eu preciso saber a o data de nascimento dele e a data da última menstruação. Eu vou contar o quantos dias da, da data da última menstruação até a data de nascimento dele e dividir por 7. O número que ficar abaixo da do divisão dos 7 é de semanais e o resto na minha, na minha divisão será os dias. Lembrando que eu posso fazer a regrinha do dedo, né, pra saber quantos dias tem o mês de cada um, onde o ossinho, com a mão fechada, né, o ossinho do dedo é de 31 dias e o vale entre os dois ossinhos do dedo é de 30 dias. E a única exceção é fevereiro, que eu conto como 28. Já a data aprovada do do parto, eu faço a regra de Najeli, que é... Acrescento 7 dias na, nos dias da data provável do parto, e a, da DUM, e diminuo 3 meses da, do mês que foi a DUM dele e eu tenho a data provável do parto. É, outra maneira de se identificar a idade gestacional é através da ultrassom, preferencialmente é, em menos de 14 semanas. No primeiro trimestre, eu vou olhar o comprimento cabeça-nádega, que é o mais fidedigno. E no segundo trimestre, o mais fidedigno é o comprimento biparietal, que é o comprimento do fêmur. Ou eu também posso identificar a idade gestacional pelos scores, que eu vou estar identificando o amadurecimento do meu RN ao nascer. E, e o seu amadurecimento neurológico também, que é de, tem vários scores. Os mais utilizados é o score de capurro e o score de Ballard. Ballard. É, o score capurro, ele vai se basear em sinais neuromusculares específicos e em características físicas que vão mudar conforme a maturação gestacional. Então, ele vai olhar a forma do mamilo, é, a textura da pele, lembrando que quanto mais tardio a idade gestacional, ela vai ficando mais grossa e com mais rugas, mais sulcos, e quanto mais é, recente a idade gestacional, a pele é mais fina, gelatinosa. É, vai olhar também a formação da orelha, se ela tá chata ou se ela já tem um curvamento. Vou olhar as glândulas mamárias, se tá ausente ou não, e quantos milímetros são a ela, centímetros são a ela. E os sucos palmar também, que quanto maior a idade gestacional, maior serão os sucos é, plantar. É, e eu vou fazer essa idade gestacional, somando os pontos, somando mais 204 e dividindo por 7. É. Mas é para saber que existe esse score, não é muito pesquisar, é, perguntado nas questões, é só saber que existe ele. Mas o que mais se utiliza é o score de New Ballard, que ele é o mais fidedigno, ele é melhor para avaliar os prematuros e porque ele também vai avaliar a, a relação neurológica, né? Ele vai avaliar a maturidade neuromuscular, avaliando a postura, o ângulo do punho, é, o. o o ângulo calcanhar-orelha, o o recolhimento recolhimento dos braços, o ângulo palpite, o sinal de chale e também vai avaliar a maturação física, observando-se a lanugo como que é a pele, os olhos, a orelha, a superfície plantar, as mamas e a genitália. É... Devemos também classificar o meu RN quanto ao peso de nascimento. Ele é considerado extremo baixo peso quando ele for menor de 100 gramas, muito baixo peso menor de 1.500 gramas e baixo peso quando ele é menor de 2.500 gramas e adequado quando ele é maior de 2.500 nós devemos lembrar que nos primeiros 4 a 5 dias de vida o nenê perde de 3 a 10% do peso do nascimento, mas é, ele recupera isso em 10 dias. Também devemos classificar esse RN quanto à idade gestacional e o peso ao nascimento. Então tem um gráfico que eu vou fazer esses parâmetros e jogar, e ele vai me dar quando é adequado a idade gestacional, quando ele está entre o percentil 10% e 90%. PIG, que é o pequeno para a idade gestacional, quando ele for menor do que 10, 10% do percentil, e GIG, quando ele for grande para a idade gestacional e for acima do percentil 90. Lembramos que os GIGs, eles são comuns em mães diabéticas e a principal complicação dele é a hipoglicemia, então devemos estar tá fazendo o HGT e acompanhando de perto esse RN. O cálculo da perda diária eu faço pelo peso de hoje dividido pelo peso ao nascimento, menos 1 vezes 100, que eu vou ter o o percentil de perda diária. O APGAR é uma avaliação que eu faço logo ao nascer, que eu vou avaliar a recuperação neurológica do meu RN e sua adaptação imediata à vida extruterina. Eu vou avaliar é, ela é uma pontuação de 0 a 10, que é, é, é avaliada no, no primeiro minuto e no, no quinto minuto. E eu vou avaliar a frequência cardíaca, o padrão respiratório, o tônus muscular, a irritabilidade reflexa e a coloração. É, cada é, parâmetro desse é pontuado de 0 a 2, que depois eu vou estar fazendo o somatório e vai dar a pontuação total, que é meu Apgar. A frequência cardíaca zero é quando ele ter, é, não tiver frequência cardíaca. Menor que 100 eu vou pontuar como 1. Maior que 100 eu vou pontuar como 2. Padrão respiratório ausente eu vou pontuar como zero, é, Lento e irregular eu vou pontuar como 1. E bom e forte eu vou pontuar como 2. O tônus muscular flasto é zero. É, vou pontuar como 1. Se ele tiver alguma flexão em braço e perna. Mas se ele tiver um movimento ativo, já eu vou pontuar como 2. Irritabilidade reflexa, quando não tiver, ele vai estar tá ausente. Quando ele tiver apenas careta, ele vai estar tá 1. Um. E quando ele tiver um choro vigoroso, tosse e espirro, ele vai ter é, pontuado como 2. E a coloração, quando ele tiver um azul pálido, vai ser 0. Quando ele tiver o corpo rosa, nas extremidades azuladas, vai ser 1. Um. E quando o corpo todo for rosa, a, a pontuação vai ser 2. Então, no primeiro minuto, se minha pontuação foi de 8 a 10, ele está normal. De 5 a 7, ele tem alguma depressão neurológica. De 0 a 4, ele tem uma depressão neurológica grave e deve fazer a, a reanimação imediata. Após os 5 minutos, eu só posso é, considerar bom se meu, é, meu abger for merit 7. Então, de 8 a 10 é normal, de 0 a 7 tem algum risco de disfunção. E eu vou ter que reavaliar a cada 5 minutos até o meu apter for a pontuação de 7. Qual é o melhor horário para eu examinar um RN? O melhor horário é uma ou duas horas após as mamadas, porque ele não vai estar tão com fome e agitado para mamar, ou ele não vai estar tão sonolento após a mamada. Então, eu vou ter um um exame mais fidedigno. Então, quais são os sinais vitais que eu devo avaliar em um RN? Primeiro, a frequência cardíaca. Devemos lembrar que até um mês a frequência é de 90 a 190. De um mês a seis meses é de 80 até 180. E de seis a um ano é de 75 a 155 batimentos por minuto. Devemos apalpar todos os pulsos para verificar a simetria. Se eu tiver um pulso femoral débil ou menor do que os pulsos braquiais da parte superior, devo pensar numa cotação da aorta. Devo avaliar também a temperatura axilar, que é normal entre os 36,5 e 37 graus Celsius. Devo avaliar a frequência respiratória. Nesse, no, nos RNs, o padrão é abdominal e até os seis meses ela vai ficar entre 30 a 60 incursões por minuto. É, e pode haver um, uma, um pequeno período de apneia nessa, nessa respiração, por isso que eu devo a, contar a, a, respira, a frequência respiratória durante um minuto completo, porque é fisiológico uma apneia de 1 um a 2 segundos sem provocar cianose ou diminuição da frequência cardíaca, é fisiológico, tá bom? Devemos olhar também que a febre pode aumentar a frequência respiratória nos lactantes em até 10 incursões por minuto para cada grau Celsius aumentado e medicações, a medição no método acústico é o mais acurado para verificar a minha temperatura. A minha pressão arterial ela deve aumentar de 1 a 2 milímetros na de mercúrio na primeira semana de vida e vai aumentar 1 milímetro de mercúrio por semana nos primeiros seis meses de vida. E é, é considerado hipertensão quando eu tenho uma pressão arterial maior que dois desvios padrões. A perfusão capilar... Eu vou avaliar no tórax, eu vou apertar o tórax e ver quanto volta a coloração, né? Se ela for maior do que 5 segundos, é lentificado. Quando for menor que 2 segundos, é normal. Também posso fazer levando o membro superior acima do do coração e apertando a polpa digital. Na ectoscopia do meu RN... Eu vou avaliar se ele está ativo ou hipoativo. Ativo é quando ele está é, movimentando, está acordado. Hipoativo é quando ele está sonolento. Mas aí eu tenho que olhar se ele está reativo ou não reativo. reativo é quando eu vou mexer no meu RN, ele vai interagir, ele vai sorrir, ele vai chorar, ele vai mexer. E não reativo é que mesmo eu mexendo com o meu RN, ele não vai é, se importar comigo né? Não vai, não vai ter nenhuma reatividade o estado geral eu vou classificar como bom, regular ou mal e a postura fisiológica do, do RN é uma postura de semiflexão, eu devo verificar se essa semiflexão está simétrica ou assimétrica Já na parte da pele, eu vou verificar a textura, se essa pele está fina, se está gelatinosa, que eu vou pensar em pré-termo. Se ela está muito enrugada e com descamação, eu vou pensar nos pós-termos. Já a coloração da minha pele, eu vou, vou identificar ela como pletórica, quando ela estiver muito avermelhada devido ao aumento do hematrócrito. Quando tiver rósea, mosqueada, acrocianose, quando eu tenho uma, uma cianose nas extremidades, quando o meu RN é exposto ao frio e é fisiológico nas primeiras oito horas de vida. E se ela se essa acrocianose não desaparecer, eu devo pesquisar uma doença cardíaca congênita, é, também tenho a discromia de Allerkin, que é uma alteração da cor onde metade do, a, o o corpo do RN vai ser vermelho, o outro vai estar tá branco. Também é fisiológico. É, vou avaliar se tem ecteris, então se ele está amarelado. E lembrar que essa icterícia ela tem uma evolução crânio-caudal onde quando ela só acomete a face e pescoço, eu graduo ela como um. Dois é quando ela atinge o tórax e dorso. Três, quando ela atinge o abdômen, abaixo do umbigo até o joelho. Quatro, quando ela atinge os braços e abaixo do, do joelho. E 5, quando ela atinge mãos e pés. Lembrar que as primeiras 24 horas, essa ecterícia pode ser secundária a uma doença hemolítica do RN e ela é normal quando ela aparece no segundo ou terceiro dia de vida e que fica máxima no quinto dia e desaparece na primeira semana. Quando essa ecterícia aparece tardiamente ou fica persistente por mais de duas a três semanas, eu devo suspeitar de uma doença hepática ou uma obstrução no ducto biliar. Bom, é, devo avaliar também alguns achados na pele. O vernix criou caseoso é uma substância esbranquiçada e oleosa que recobre o RN. Posso ter também o um milho sebáceo, Que são pequenos cistos brancos, aperolados, amarelados, pálidos em nariz, região de testa e queixo. Ele é causado por uma retenção de sebo nas glândulas sebáceas e não precisa de tratamento. A lanugem nada mais é do que são pelos finos e ralos, que são encontrados mais em prematuros e vão cair nas primeiras semanas. Lembrando que a quantidade de pelos que que o meu RN nasce não condiz com a quantidade de cabelos. E do crescimento que ele vai ter na vida futura dele. Temos a mancha mangólica, também que é benigna, é uma pigmentação escurecida, azulada nas regiões lombar e de nádegas, que é encontrada mais em africanos, asiáticos e mediterrâneos e que costuma desaparecer na infância. Nós temos as manchas café com leite, que são lesões acastanhadas, menores de 1 a 2 cm ao nascimento, que são bem definidas e uniformes. Quando elas são únicas, é um achado normal, mas quando elas são múltiplas e com bordas lisas, eu devo suspeitar de neurofibromatose. É, a mancha salmão, também conhecida como nevo simples, nevo telangiotásico ou emangioma capilar, são placas róseas, irregulares, claras, é, encontradas mais na região posterior do pescoço pálpebra pálpebras sus- Superior, testa, lábio superior, também chamado popularmente como a bicada da cegonha, e são recobertos por pelos e desaparecem ali por um ano. A milária rubra é uma vesícula dispersa em bases eritematosas que é devido a uma obstrução do do líquido, do ducto sudorípara, da glândula sudorípara. Ela deve desaparecer espontaneamente. A melanose postular é uma vesícula opusta que está sobre uma base acastanhada. Também é benigno e é mais encontrado em negros. O eritematóxicos tó- são máculas eritematosas com vesículas centrais pontiformes dispersas no corpo, semelhante à picadas de mos- mosquito. Ela inicia duas ou três dias de vida e a desaparece nas primeiras semanas de, do nascimento. Também tem uma a mancha do vinho do Porto, chamada também de nevus flamenos, que não desaparece, digita pressão e permanece, e pode estar associada com outras doenças. É... Te, devemos também olhar a descamação super, superficial da pele, que é mais frequente, de 24 a 36 horas após o nascimento, sendo mais comum nos pós-termos. É o turgor da pele, que é avaliado o grau de hidratação é, através do, do, da prega, né, que deve desaparecer imediatamente. E devo suspeitar de tufos de pelos na coluna lombar, que pode sugerir espinha bífita, oculta, fístula, tumor na cabeça... Vocês vão notar que o RN ele possui uma cabeça que é 25% do comprimento corporal e um terço do peso corporal, ou seja, ele tem uma cabeça muito grande para o tamanho do corpo. O perímetro cefálico ele é avaliado da protuberância occipital, a área mais protuberante é, frontal, principalmente ali na glabela, é, sobre as sobrancelhas ali, O normal é que ele nasça em torno de 34 centímetros, entre 33 e 38 centímetros, e aumente 10 centímetros no primeiro ano e 2 centímetros mês no primeiro trimestre. O formato que é a minha cabeça. O formato pode ser influenciado do tipo de parto que o RN teve. Um formato irregular, também chamado de plagiocefalia, é, uma, é devido a uma posição viciosa entre a útero ou um torcicólox congênito que pode estar associado é, que pode é, associado a um lactente que passou muito tempo deitado é, de um lado só, mas ele desaparece quando um lactente fica mais ativo. A sinostose que é a fusão de duas ou mais suturas prematuramente, e quando eu essa, palpo essa cabeça, ela vai ter levemente um calo ósseo, uma elevação. É, tem vários tipos de crânio-sinostose, a escafocefalia, ou também chamada de dalicocefalia, que é o fechamento prematuro da, da sutura sagital, onde eu tenho um alongamento posterior da minha cabeça. Tenho a brachiocefalia, que é o fechamento da sutura coronar, cor, da, da coronária, que eu tenho uma diminuição da, do, do meu diâmetro ântero posterior e também a turricefalia, que é o fechamento das duas suturas, a, cro, a coronal e a sagital. As fontanelas elas são inserções de duas ou mais suturas e elas vai vai ter um levemente deprimidas ali. Deprimidas não, ela é coberta por uma membrana, isso. Nós temos duas principais santanelas, que são a anterior, também chamada de bregrimática, que ela é de 20 milímetros, variando de mais 10 ou menos 10 milímetros. Ela é formada pela junção da sagital com a coronal, e fecha de 4 meses a 2 anos e ela forma de losângulo. Já a, a posterior, também chamada de lambidoide, ela mede de 0,5 é, cm, ela, ela é formada pela junção sagital com a lambidoide, da sutura sagital com a lambidoide, e ela fecha em 2 meses ou já deve nascer fechada. Nas fontanelas eu devo avaliar se elas estão deprimidas, podendo pensar numa depressão, se elas estão numa desidratação, se elas estão abaladas, podendo pensar no aumento da pressão intracraniana, se elas estão aumentadas no hipotiroidismo congênito e se elas estão pulsáteis, que elas refletem a pulsação periférica. É, sempre eu devo avaliar essa fontanela na posi- posição ortostática ou com o meu RN sentado. As suturas elas podem estar pérvias né, ou cavalgadas, que, ou quando elas estão sobrepostas umas às outras. Eu vou avaliar também se os vasos da, do couro cabeludo estão dilatados, pensando também no, no aumento da pressão entre com- crâniano, mais de longa data. E também vou avaliar é, no exame físico a presença de céfalo ou bolsa serossanguinolenta. A, o, a diferença do céfalo hematoma e da bolsa serossanguinolenta é que o céfalo hematoma é uma hemorragia subperiosteal, Ou seja, eu tenho um hematoma firme que respeita as estruturas que pode regredir em três semanas, mas também pode gerar um calo ósseo. Já a bossa serossanguinolenta, também chamada de caput sulcedâneo, ela é um edema subgaleal, ou seja, ela é amolecida e ela não respeita suturas. Ela regride um a dois dias e eu também posso avaliar o crânio otabis, que são áreas de amolecimento dos ossos circunscritos é, do, no crânio que pode estar associado com raquitismo, pode ser fisiológico se for notado só no parietal e patológico se for é, notado na região occipital. Na face eu devo procurar algum tipo de assimetria, se eu tenho sinal de Chovostek, que é quando eu percuto a sobre o zigomático na frente do, da orelha. É, gera uma careta por contração repetida dos músculos faciais é um exemplo da tetania eu vou avaliar os olhos se eu tenho alguma hemorragia conjuntival que é normal é, quando eu tenho um, um, um parto normal é, vou avaliar se eu tenho uma reação popular se eu tenho um estrabismo nistagmo um como que está esse reflexo vermelho é, se ele gira a cabeça em 90 graus Vou avaliar o reflexo da piscadela, quando eu incido uma luz na pálpebra, ele vai fazer essa piscadela. E em 10 dias eu posso avaliar o reflexo dos olhos de boneca, que quando ele consegue já fixar o olho ao girar de um lado para o outro. Também posso olhar a presença de secreções e caracterizá-las. Na orelha, eu vou olhar se eu tenho algum abaulamento, retração, tumeração anterior aos tragos, que são resquícios braquiais. Vou olhar a implantação da minha orelha, verificar, vou fazer um traço no canto do olho e vou passar, essa linha deve passar sobre a minha orelha. Se ela não passar sobre a orelha externa, eu vou considerar como uma implantação baixa. Vou avaliar o formato da minha orelha, se tem simetria, o reflexo cócleo-palpebral, que é a piscodela após um estalido próximo ao, é, ao ouvido. Vou avaliar o nariz, verificar se tem patência ou não, avaliando, é, ocluindo uma, uma narina e a boca, verificar se o, o RN ele consegue respirar. ou ele vai, Isso vai provocar uma angústia. É, isso fala a respeito que não está patente. Vou olhar se tem alguma coriza na, no nariz. Já a boca, eu vou fazer a inspeção, verificar se tem tos, é, a tonsila. É quase não vista. A, pode haver a pérola de Epstein, que são cistos brancacentos no palato, que não é patológico, não, não preciso fazer nenhum tratamento. Verificar se tem dentes supranumerários, que eu devo retirar porque pode fazer o sufocamento do meu RN. Se tem petecas também, que não é patológico. Fazer a palpação, verificar se tem fenda palatina, fenda labial, fenda lábio-palatina. Avaliar a língua, observar o frênito da língua. Observar se se tem proeminência ou protusão da língua que é fala a favor sobre a síndrome de Down ou hipotiroidismo, se tem uma camada branca senta acima da língua, é leite quando eu, ela é de fácil remoção, ou candidíase quando ela é de difícil remoção e tem uma base eritematosa. Vou avaliar o pescoço do meu RN, se ele tem um torcicolo congento, né, que eu tenho uma musculatura firme e ele só fica é, com a, a, a cabeça virada por apenas um lado que está associada fortemente com a displasia congênita do quadril. Vou avaliar a mobilidade da cabeça, se tem alguma tumoração, avaliar se tem uma fratura de clavícula, que é a fratura óssea é, mais associada ao trabalho de parto. E como que eu identifico essa fratura de clavícula? Eu vou ter uma hipersensibilidade local, vou ter creptos, restrição do movimento e é, restrição do movimento do braço afetado. Eu posso ter um moro assimétrico. É, o excesso de pele, é, um pescoço alado, pode falar a favor da síndrome de Tanner. O tórax do meu RN é cilíndrico, com um antero posterior maior do que o lateral e é de 2 a 3 centímetros menor que o perímetro cefálico. Pode haver hipertrofia das glândulas mamárias, decorrente da ação do estrogênio materno. É, pode até sair leite ou secreção, mas não deve ser de nada, isso é fisiológico e vai diminuir com o tempo. Ele tem uma respiração periódica, ou seja, ele vai fazer pausas durante a respiração de 5 de a 10 segundos, mas essas pausas não vão provocar uma bradicardia ou cianose diferente da, da, da apneia, que é maior de 20 segundos e vai gerar essa bradicardia. E ele tem uma respiração puramente diafragmática. É, devo avaliar se há algum tipo de esforço respiratório, que são os batimentos das asas do nariz, retrações de esfúrculo e, principalmente, as retrações subcostais. Frame tutórico vocal também vou avaliar. E na ausculta eu vou avaliar se tem creptos, corresponde a líquidos no alvélo, sibilos, que correspondem a estreitamentos das vias aéreas de calibre pequeno e diminuição do murmúrio vesicular, pensando em antelectasia, condensação, derrame pleural alguma hérnia diafragmática. Devo ficar preocupado se esse também apresentar gemidos. Já no aparelho cardiovascular, eu vou palpar os pulsos, como já foi falado, verificar a simetria... É, vou escutar as bolhas e frequentemente também posso escutar sopros e sempre que eu escutar sopros eu devo pedir um eco, um, um eletro e um eco. O abdômen também é 2 a 3 cm menor que o perimcefálico, ele é de tipo globoso, mas pode ser escavado é, identificando uma hérnia diafragmática. De 12 a 24 horas eu devo ter eliminação de mecônio e ela deve ser eliminada até 24 horas, até 48 horas. Se for maior do que 44 horas, eu devo pensar no atraso da, da eliminação. A diurese vai até 24 horas e eu devo também avaliar o côto umbilical, que deve apresentar duas artérias e uma veia a aparência desse coto umbilical, se é a epidemia é, tumefação ou uma infecção própria do, do umbigo chamado de anfalite. Anfa, é, eu devo avaliar a, a, a forma que é esse coto umbilical, que é a primeira coloração, ele começa branco, azulado e gelatinosa, no terceiro e quarto dia, eu vou ter a mumificação desse coto umbilical e no sexto a quinto dia, eu vou ter a queda. O cuidado com esse coto umbilical é o álcool 70, três vezes ao dia, mas a gente sempre fala para as mães toda vez que fazer a troca do meu RN, fazer a limpeza com álcool 70. Hérnias umbilicais são aquelas com até 6 cm e a maioria desaparece em 1 um a 5 anos. Diátese do, mu- do músculo reto abdominal, ela é onde eu vou ver uma nítida separação entre os dois músculos e ela é fisiológica. Vou escutar os ruídos hidroaéreos abdominais e posso ver defeitos no fechamento da parede abdominal. Sendo a onfalocele, quando o cordão umbilical está acima do conteúdo herniado é, e eu tenho um, o órgão. Deslocado, ele é recoberto por uma membrana. Já a gastroquise, ele é um defeito paramediano ao cordão umbilical, que está no local habitual e não há há uma uma cobertura por membrana desses órgãos deslocados. A genitália também devo avaliar. A masculina, que tem uma fimose, é regra no recém-nascido. O pênis é mais ou menos 2 centímetros e reto, e a posição da ureta, que eu posso ter a hipospádia e a epispádia. A epispádia é quando ela está na parte dorsal, na parte de cima do pênis, e hipospádia é quando a ureta está na parte ventral, na parte de baixo do pênis. Devo avaliar os testículos, que ele é liso nos pré-termos e é, o escroto, né, que ele é liso nos pré-termos e enrugado já nos pós-termos, com 40 semanas. Palpar se os testículos já estão na bolsa, já estão no, no escroto. É, se não tiver, eu posso é, pensar numa dia, mas ele tem até um ano para descer. Tenho a hidrocele, que nada mais é do que o edema na bolsa escrotal, que vai gerar uma translucência dessa bolsa escrotal, que ocorre mais à direita e ela regride espontaneamente. Eu devo diferenciar da hérnia, que não é translucente. Já na genitália feminina, eu vou avaliar os pequenos lábios, os clitóris, que na maioria das vezes são mais proeminentes devido à ação estrogênica. Pode haver uma secreção esbranquiçada ou até hemorragia nos primeiros dois ou três dias, devido também a essa ação estrogênica. Verificar se há sinécias, que são aderências, e verificar a perfuração imenal, que pode gerar é, a hidro, hidrocorpus, que é quando eu tenho uma imperfuração, vai gerar um abalamento devido ao líquidos que saem ali, né? as secreções que podem sair, ou o Hidrometrococcus, que é quando sai um pouquinho de sangue também vai ficar ali, o e vai estar abalado. Quando eu não consigo diferenciar se a genitália é masculina ou feminina, ela é chamada de atípica ou ambígua, e a principal causa dessa indiferenciação, essa ambiguidade genitália, é a hiperplasia adrenal, Congênita, onde eu vou ter uma hipercalemia e uma hiponatremia associada a uma genitalia ambígua. É, na avaliação do reto do ânus, eu devo verificar se ele é pérvio ou não, se tem fissuras, fístulas e lembrando que a eliminação de mecônio é nas primeiras 24 horas. Já no sistema músculo esquelético, eu devo avaliar a simetria e as proporções. Na mão eu devo, a, a maioria vão estar é, parcialmente cerradas. Eu vou verificar as polidactilias, que são os dedos supranumerários, ou sindactilias, que é a união de dois ou mais dedos. Qual que é a conduta na polidactilia? Se o dedo não tiver osso, eu posso fazer só um estrangulamento da base com fio de sutura. E se ele já tiver osso, ele vai ter que fazer uma exerese cirúrgica eletiva. A postura do meu RN, a maioria são semifletidas, né? Eu posso ter a, a paralisia do plexo é, brachial, chamado R do dukem que é uma lesão do quinto ou sexto é, do sexto nervo cervical, onde eu vou ter uma postura fixa, onde os membros superiores vão estar aduzidos, rodados internamente e pronados, e eu vou ter um moro ausente do lado afetado. Posso também ter a paralisia de CLUM, que é uma lesão do sétimo ou oitavo nervo cervical. Eu tenho a paralisia da, da mão epilateral, ipsilateral, ep, mais uma lesão do, do primeiro nervo toro, torácico, que vai gerar uma, uma parte simétrica, que pode, é, que pode... Se pegar a parte simpática, vai gerar a síndrome de Rohner, que é a pitose e a miose, a inspeção da coluna vertebral, eu vou avaliar se tem manchas pigmentadas, placas pilosas, depressão profunda de até um centímetro da linha média, é, fazendo eu pensar em uma espinha bífida, caldequina, meningoencefalite. Já na avaliação da displasia do quadril, eu tenho duas manobras a se fazer que chama Ortolânio Barlett. Vamos primeiro começar no Barlet, lembra que ela tem B, então a, o movimento que eu vou fazer tem que ser sem B, que seria de adução. Então Barlet, adução do meu quadril e eu vou fazer uma... uma vou provocar uma luxação. Já no Ortolani, que já não tem é, B no nome, né? então o, o movimento tem B, que é a abdução do quadril, e eu vou reduzir uma luxação. É, se for positivo, eu vou é, sentir um clique na, na minha mão e ele deve ser complementado com uma ultrassom de quadril para confirmar mesmo se há uma displasia de quadril. Lembrando que o primeiro tratamento da displasia de quadril é uma órtese né, chamada de suspensório de Pavlik é, o sistema neurológico, eu primeiro devo avaliar como que está o sono vigília, se meu RN está em um sono quieto, que é graduado como 1, um, um sono ativo, que eu tenho uma respiração irregular, é, um despertar quieto, ele está acordado, então é 3, um despertar ativo, que ele tá, é, então eu graduo como 4, se ele está chorando, é um, gradu, graduo como 5, se está em coma, graduo como 6. A postura, como eu já havia falado antes de semiflexão, eu vou verificar os movimentos voluntários espontâneos ah, no fim do primeiro mês, que são mais nos membros inferiores. Eu vou avaliar o tono né, desse meu RN, se tem uma hipotonia axial e uma hipertonia pendicular, é, ou seja, Ele é é móvel do tronco, né? ele é bem móvel o tronco, mas os bracinhos e perninhas dele são bem mais rígidos, é o normal. E vou avaliar os reflexos primitivos, que é o gallant, que é a curvatura do tronco, que é até os dois meses. Com o bebê em em posição ventral, eu faço um um chimo de um lado, e ele em curva para o, é, para aquele lado do tronco, né? então eu vou colocar eu vou segurar o bebê com a cabecinha virada para baixo e eu vou fazer um estímulo de um centímetro da coluna dele ali e aonde eu fiz, o lado que eu fizer é o centímetro é, da, da da clavícula ao ao pulps, ele vai fazer a curvatura. Já o reflexo assimétrico do pescoço também chamado de Magnus Kell Ken, é uma posição é a posição do esgrimista né onde eu viro a cabecinha do meu do meu RN eu vou ter a, a abertura dos braços né eu vou ter a extensão dos membros é, daquele lado então ele vai abrir os braços todo a perninha e a, a, do lado contralateral eu vou ter uma flexão o reflexo de busca, que vai até os três a quatro meses, o reflexo de preensão palmar, que vai do, a, do nascimento até os três também, quatro meses, o reflexo de moro, de, do, é, do abraço ou também do susto, que também vai, vai até os quatro meses, o reflexo de laudal, que é na posição ventral, ele retifica a cervical por alguns segundos. Então, eu vou pôr ele de barriguinha para baixo, segurar ele de barriguinha para baixo, ele vai retificar o, a, o, a, a cabecinha na linha da, da coluna por alguns segundos. Isso vai até os seis meses. E o reflexo do apoio positivo, que vai até os seis, de dois a seis meses. Quando eu apoio o pé do bebê numa superfície lisa, ele estica o joelho e o tornozelo. E o reflexo da da marcha é que ele ele nasce e não tem um momento certo para acabar. O reflexo de Balbinking, que é pressionar a mão, ele abre a boca e o reflexo de sucção. No pé eu devo olhar se ele tem edema, que posso pensar numa síndrome de Turner. E se ele tem um pé torto congênito, que ele não é redutivo e é a dor quando eu vou reduzir. Que é diferente da posição intra é, intraútero, que ele é, eu consigo reduzir e não gera dor. Bom, isso era um pouquinho bem grande, né, é, desse exame físico do meu RN. E ficamos até as próximas aulas. Ficamos por aqui.